0: 诸位法师，诸位同学，请坐。<咳>今天有三十九道提问，我们顺序来解答。首先是网络同学提问，有八个问题啊。第一，请问家庭教育为什么重要？忽略了家庭教育有何弊病？我想这个问题、啊。不必多说，你只要好好想想你自己的家庭，你亲戚朋友的家庭，你们邻居的家庭，你就全明白了。啊，你再想想中国古圣先贤跟我们说的话，叫“家和万事兴”。啊，那么家业不和呢？家业不和，万事都衰了。啊，你想想是不是这样情形？啊，就仔细观察。那么你自己是希望有一个美好的家庭、和睦的家庭，还是希望要不和？啊，夫妻不和，父子不和，兄弟不和，你愿不愿意？处在这个家庭，啊，这是个很现实的问题，不必跟你讲道理，啊，你就能感触感到家庭教育为什么重要？啊，我们在讲经的时候常常说，啊，家庭跟社会的关系，跟国家的关系。跟世界的关系，它就像人身体啊一个细胞啊。那么国家呢，就像器官啊。我们身上很多不同的器官啊，外面眼耳鼻舌身，里面五脏六腑啊，全都是细胞组成。全身呢，就好像是世界，那你就晓得，家庭是最小的单位呀、啊，就人身体细胞，细胞要坏掉了，都有了问题了，都有了病毒了，器官能好得了吗？身体能好得了吗？啊，你从这个地方去想，你就明白了，家庭不好啊。社会一定动乱，国家决定不安全，世界一定大乱。啊，今天我们的社会，我们这个地球出了毛病，毛病出在哪里呢？都出在家庭。啊，所以我在澳洲。昆斯兰住的时候，啊，昆斯兰大学和平学院，啊，从九幺幺事件发生之后，就感到世界和平已经有严重的危机了。啊，冲突怎么化解？和平怎样才能落实？找我，跟学校就是和平学院的教授们，有十几位教授，我们举行了两次座谈会。啊，首先我听学校报告，啊，然后我、啊，我告诉他们，啊，我说你们天天在研究化解冲突，冲突的根源。你没找到啊！这个东西跟大夫治病一样，你总得把病源找到，对症下药、啊、才能产生效果。啊！他们问我那病源在哪里呀、啊？我就告诉他在家庭。这个我没想到啊！你看今天社会离婚率多高啊！离婚率就是什么？就是夫妻不和，夫妻是家庭的核心啊，就如同细胞的核心一样啊，这个一不和，家就毁掉了啊。所以夫妻不和，一定引起父子不和、兄弟不和。他走进社会，他能跟什么人和睦相处？不可能呐、啊！啊，这是这一些从事和平工作的人没想到啊。然后我再告诉他，我说还有更深的因素。他更深的是什么？更深的是自己，你自己跟自己不和。啊，怎么自己跟自己不和呢？啊，那么在中国传统教育里面，本性跟习性冲突。在佛法里面讲呢，啊，性德啊，自性啊，跟习气烦恼冲突，啊，这个就不好翻了。他们很难理解了，那我们就换一个话来说，方便一点，啊，我说这个厉害啊，你见到利了，那你想是不是想到你自己得到还是让别人得到？啊，这个容易懂，啊，利益当前的时候。都要争利啊！你要争利，一定就损害别人，冲突就真的发生了。不是，这是自己内心啊，哎、啊，就是自利跟利他的冲突。如果我们念念都想到利益别人，不想到利益利益自己，冲突就化解。如果念念是顾自己的利益，不顾别人的利益，冲突怎么能化解？啊，所以儒跟佛、道都讲得很好。啊，你看儒家讲“格物致知、诚意正心、修身”，这就是自己活，自己身心活。自己身心活了，家才活，才起家了。家活之后，国就活了，国治啊，然后天下活了，这天下太平啊。我们老祖宗五千年前就这样教我们，所以中国人呢，最重视家庭教育啊。那是这个忽略家庭有什么毛病呢？中国现在这一百年。破裂家庭，社会的动乱啊，社会没有安全感。一百年前的社会不是这样的啊，啊，清朝朝廷虽然腐败呀、啊，但是民间伦理道德，这个风俗人情醇厚。人活在世间呢，他有乐趣，有人情味也。啊，彼此，确确实实的，都能做到互相尊敬，自己谦虚。啊，处处都想到别人，礼让。啊，都懂得谦让。啊，陌生人，旅客，旅客，在从前没这么方便呢、啊，哪有这么多旅馆呢、啊？啊，尤其是在呃，郊区，啊，乡乡下，走路为了赶路，天黑的时候没地方住啊，啊，到人家。农村里面敲门借个地方住，啊，人家一看你这个是走远路的，啊，非常欢迎呐、啊，接待你，啊，给你准备吃的，给你休息的地方啊，啊，那种热情，现在没有。这样的热情，我们在抗战期间还有、哎，啊，抗战期间我们是流亡学生呐、啊，到处逃难呐、啊，啊，遇到的这个这个陌生人家，没有一个不肯帮助的，啊，不肯帮助的人很少，十之一二了，热心帮助的十之八九。所以我们对于社会知道感恩，对人知道感恩，啊，那么这个都这些呢，全都是家庭教育，啊，所以知道啊人与人的关系，人与人应该互相尊重、互相敬爱，啊，互相关怀、互助合作，啊，伦理道德的教育，啊，那么今天社会动乱。你要不从这上做起就不行了。我们在汤池做了个实验，啊，这个实验跟诸位讲过多少次？啊，我从昆士兰大学两次会议之后，啊，就接受学校的委托，代表学校，代表澳洲参加国际和平会议，先后参加十次，啊。这十次当中，四次啊、呃，七次是联合国教科文组织主导的。啊，我们认识许许多多专家学者，啊，还有一些国家领导人，啊，天天在想，想不出好办法。啊，我这几次会参加之后，我就完全明白了。开会有没有用处？没用处。一定要学我们老祖宗传给我们的，啊，释迦牟尼佛教导我们的，半半教学。啊，我们把这个这一桩事情介绍给与会的会友们，他们听了之后啊，很欢喜，很赞叹。不相信，他说：“这是从前，现在能做得到吗？”啊，所以我们才在当时做这个实验。没想到不到半年就做成功，啊，证明古人所说的“人民是教得好的”，但你不教就行了。我们现在教很困难了，因为你断了一百年了，啊，应该怎么教法呢？选这个小镇，啊，十二个村庄，居民四万八千人，啊，居住在这个地方的居民，男女老少各行各业，大家一起学，啊，学什么呢？就学《弟子规》。啊，人人都学《弟子规》，人人都懂礼了，啊，都能和睦相处了，啊，所以夫妻和合了。啊，没有离婚的了，啊，想离婚的一接受这个教育，不离婚了，啊，父子关系好了，婆媳关系好了，跟邻居关系好了，汤池正在半年变成离异之邦、和谐社会，啊，去参观的人都非常感动啊。你说家庭教育重不重要？啊，我们在汤池做的就是家庭教育，没有别的。啊，是不可以疏忽啊！中国历过五千年，啊，这么大的国家，这么多的族群，能够和睦相处，能够互助合作。维持着长期的和平，啊，长治久安靠什么？靠家庭教育。啊，所以我常常讲啊，在联合国做多次报告啊，啊，中国解决问题是用教育，家庭教育，学校教育是家庭教育的延续，社会教育是家庭教育的扩充。啊，宗教教育是家庭教育的圆满。我讲这四种教育啊，家庭是根呐、啊，四个教育是一贯的。第二个问题，他说弟子犯了毁谤佛法和忤逆的极其严重的罪，嗯，不知怎么办。请问呢，还有机会挽回吗？有，在过去有许多大德，在没有学佛之前呢，都是造了毁谤佛法啊，造忤逆罪。只要你觉悟了，只要你能够忏悔。怎样忏悔呢？忏悔不拘形式，要有实质，后不再造，就真忏悔了。啊！如果战争发生，啊，过去我回报佛教，现在我反过头来赞叹佛教。那你这个业障消的就非常之快呀！啊,啊，那么像古时候印度的天亲菩萨，啊，最初啊，他学小乘，回谤大乘，啊，造了五百部论，也就是写了五百篇的论文，回谤大乘。到以后、啊，听到他哥哥学大臣之后啊，他明白了，啊，很后悔呀、啊，他要自杀了，啊，他要把舌头割掉，用什么舌舌头造业吗？啊，他哥哥跟他说了，你过去用舌头回谤大臣，那你现在回过头来用你的舌头赞叹大臣，不是很好吗？啊。所以他给大臣呢也照料五百五人啊赞叹大臣，所以在佛教史上千部论师啊。啊，那么你现前纵然不能够像天亲菩萨，你也能够学他，啊，从今而后。不再回报了，啊！应当赞叹，怎么赞叹呢？要用你的身体，依教修行，做一个好的佛教徒的样子，让社会大众看到你，都赞叹你。赞叹你就是赞叹佛教，你的业障你消得很快，啊！那么这叫弘扬佛法，护持佛法。你好好做做工作。啊，那么这就是很快呀、啊，能消业障，啊，能把你、啊、挽回。第三个问题是，现代人谈及因果，往往认为是迷信。请问英国“因果”一词真正含义、啊、是什么？人们忽略它的存在呀、啊，有什么危险？正确认识它有什么利益？因果最简单的这个道理：种瓜得瓜，种豆得豆。啊，那么你造善因，决定有善的果报；你造不善的因，一定有不善的果报。这段事情，只要你冷静下来，就在眼前。你每一天在报纸、杂志、传媒里面，通通看到。如果再细心回头观察自己呢，那就更清楚。啊，我自己在这个社会上，我用的是什么心？善心还是我心？善意还是恶意？啊，我在大庭广众的言言论，以及我自己的一切行为，如果是善，你就得善果啊！啊，这个善果不一定是升官发财。你会得到社会大众的信任，你会得到社会大众的赞叹，啊，社会大众啊，对你有信心，这就是好事啊！无论你做什么事情，你会得到很多人的帮助。那如果你起心动念，言语造作都不善，全是损人利己，那么社会大众对你退避三舍，啊，都希望跟你远一点。你办什么事情，没有人帮助。这个国报不就是在向前吗？这还用得着问吗？啊，所以你真正相信因果报应，啊，有三世人确实有六道轮回，有三世因果，你不敢起恶念，不要说不不做坏事了，哎、啊，恶念不敢起，为什么呢？知道有报应，哎、啊，你不会骗人，啊，为什么呢？骗人果报啊，他也。啊！你常常骗人，你看到那个阎王殿里八十一地狱，那是欺骗人的造口业。你愿不愿受这个罪呢、啊？啊！所以说，自自然然呢，鬼犯你呀、啊，不敢做坏事，成就自己的德行。相信因果，我们只会做好事。啊，至于因果报应，你要问不信有什么不好？信来有什么好处？你去念《了凡四训》，你去看《余敬义欲造神奇，啊，我们这有光碟，你仔细看看，你就明白了。啊，因果报应这个事情是真的。绝对不是假的，啊！我们现在揭露魏斯的那个四书里面也讲，主要的就是讲，人有轮回，有因果，啊，欠命的要还命，欠债的要还钱，人生在世，决定没有一桩啊，你真正是占到便宜，没、哎、有，你也不会吃亏。英国通三世啊！第四是怎样帮助现代社会呀、啊？做好和平工作，学习《弟子规》就做好了啊！就像我们在汤池小镇呢做的这个事业啊，人人都落实《弟子规》呀，确实啊，帮助国家了落实。和谐社会，啊、和谐世界。第五个问题，他说曾经看过一篇文章，啊，这个文章是山东省庆云县海岛金山寺的开因寺与开地寺被众生附体的经过，请问是真的吗？是真。的。这个附体的人还在，年岁不大，啊，你可以到这个山东去访问他，啊，为何地狱众生呢可以自由出入人间，并附在他人身上、嗯？这个是有特殊因缘，不是随便能附的，啊，有特殊的因缘，他能够附身。把地狱的讯息能告诉这个世间人，是一桩功德，是一桩好事。啊，这个绝不是假话，绝不是谣言，绝对不是迷信。第六个问题是：做了善事，认真回向，对方啊一定得到利益。请问呢、啊？啊，这是什么原理？这段事情，早年我在讲《地藏经》里面讲过，讲得很透彻，啊，那就是婆罗门女、光目女，啊，怎样去救他的母亲，啊，他母亲造作罪业都都在地狱，啊，你看他们是怎么做的，你去学他那个方法就行。啊，那个功德利益了非常殊胜。下面问题是：是否与江本胜博士实验的道理有关？有有一点像。啊，我们的善行善业，所有一切物质啊，反应都是美善的；我们的行为不善，反应。也都是不是啊？这个不能不知道。第七个问题：，他如果将亡生者的名字以电脑输入，放进光碟片中，但因道场没有播放设施，仅将光碟供奉在寺院里，是否？请问是否如法？你有诚意就入法，你有善行就入法。如果没有诚意，没有善行，把这个超度的事情就交给寺庙了，啊，自己好像与自己不相干了，这个不入法。啊，真正超度要靠自己的善心善行，把善心善行功德回向，这就入法。啊，这就是。《地藏经》上啊，这个光目女、婆罗门女、啊、所做的啊。最后一道题，就是当我们看到批评、诽谤恩师的言论书籍时，是否可以适当驳斥？应保持什么态度？不需要啊。这个回谤也是好事。那么这个回报有两种，一个是有意的，一个是无意的。啊，有意的也是应有所得。啊，为什么呢？中国古人常讲嘛、啊，“树大招风”啊，啊，这种嫉妒障碍、啊，释迦牟尼佛在世都有啊，啊，提婆达多六群比丘。就是非常嫉妒释迦牟尼佛啊！你看看这个禅宗六祖慧能大师，不是遭人嫉妒到猎人队去躲了十五年啊！那我们受这么一点这个这个这个批评，呃、又又有什么关系呢？啊，所以不逼啊去辩驳啊！去辩驳的时候。所谓是愈描愈黑，啊，让他去说，他说累了啊，他就不说了，啊，让他去写，啊，写累了呢，他就不写了，啊，我们起心动念、言语造作，没有一样是为自己的，都是为苦难众生，啊，他现在不知道。过几年呢，他就明白了啊，所以用不着跟他辩论啊，这样就最好。下面是中国同学提问啊啊，这个问题比较多，有二十多题啊。第一个是在道场发行止于念佛的同修，如果时常写字条投诉他人过失，功夫是否能成就？不能成就，哈、啊，这是止于是叫你心清净啊，你这个形式上止于啊，实际上你还是不清净啊？为什么呢？用纸条代替是言语嘛。啊，所以给破坏之余的这个这个功德是一个道理啊。第二，哦，他第二里头有三个小题目啊，设放善款是否可以让个人拿用？不可以啊，这个设放常住的、嗯、这些供养。决定要用在长处，个人拿用啊，那个这是犯盗窃，而这个盗窃的时候非常严重，比偷盗国家的国税啊还要重，啊，他结罪呀、啊、是向变法界、虚空界去结罪，啊，所以呢，看《地藏经》上说，你犯无利失物罪，佛菩萨可以救你，到常住无。佛菩萨不能救啊！这个要晓得，常住是十方恭敬心、真诚心供养的，你浪费都有罪过啊！所以对常常住戒经里面说的好啊，常住物啊，我们爱惜要像爱惜自己眼睛一样啊，一丝一粒尘沙都不能够进去啊！这个比喻说的好、啊。很多人不懂这个道理，啊，所以在道场容易犯过失，啊，这是一定要讲清楚、讲明白。这个问问的很好、嗯。那么第二，若是啊以借个借个个人使用有借条，其利息如何归还？这个都不如法的，不可以借的。啊，那么你真的有困难的时候啊，这个常住大家的时候，是可以，呃帮助你的。佛法是慈悲为本呐，方便为门。啊，这个佛法可以用慈悲救济的方式给你，但是，那么你将来有力量的时候呢，你再来修供养。啊，没有什么借与还的，啊，但是常住的钱。要给个人使用的话，常住要开会啊，绝对不是主持当家自己能做主的啊，他要做主，他背因果，他负责任啊，这个道理要懂啊。那么这个一般呢，嗯、佛法里面的开会也多半是利用吃饭的时候，因为吃饭大家都在。啊，平常个人个人用功各有各的功课，啊，都是在呃这个早餐或者是午餐，晚上一般都不吃饭的，啊，多半都在午餐，啊，大家集合叫建模，啊，建模是印度话，啊，用现在的话来讲呢，就是会议，啊，就是决议。啊，那么老和尚或者当家师代表大众宣布，啊，某一个或者是出家人或者是在家人他有困难，啊，我们寺庙的说拿一点钱帮助他，啊，帮助他解决这个困难，大家同不同意？啊，很小的事情呢，就是说一遍，同意就不说话。不同意的就说话，啊，那么像这个一般这个借钱的事，这个事情的时候，这个不是小事，这是大事，至少要说三遍，三遍没有反对的，这通过了，啊，这就可以，所以不是哪一个人可以做主啊，啊，佛教里面最大的事情。是出家，啊，出家的时候呀，不要四戒母，就是设四遍。我们现在讲是吧，三度通过，四度通过，啊，四度通过是最最重的。啊，就是通常我们这个寺庙的时候，如果有人有人到这边来挂单，一般都是三遍，啊，三度通过。不识哪一个人能做徒弟，啊！而且来挂单的时候，啊，在从前挂单一定是受过戒、有戒底，啊！而且寺院里面都有规矩，啊！一般来挂单的先是三天、五天，啊，一个星期，啊，住的很好，彼此，啊。都能够适应，你可以住一个月，住两个月，啊，那么都是大家都能说，这个知见能够一致，又能够是遵守戒律，这样才可以留下来。啊，任何人进入道场的时候，应该都是三个月到半年的时候观察时期，这是很很合道理的，啊，常住要了解你。你要了解长住啊，大家能和睦相处，能够见同结，见同修，这才好处啊，不是随随便便就来的。那、啊、出家至少要观察三年呢、啊，哎，你在这个道场里面住三年，哎，居士身份住三年，住的很好，你发现出家才可以剃度。啊，不是说一来就提啊,啊，所以他他这个寺庙的寺庙不火有不火的原因，不如法嘛。第三个问题，他如发心为利益十方才将善款借给过人，但在事项上有差错，果报如何？啊，那么这个你可以去读。杀灭掠已，偷盗戒这一条，这个地方讲得很清，写很清楚，讲得很细啊，你你就知道了啊，那利益众利益社，这个社方利益众生的这个捐款，不可以给国人啊。佛门里面规矩很大，买米的钱不可以买菜，买菜的钱不可以买油，因果一点都不能错啊！错了，哪一个人做的哪个人负责。啊，所以只要你大公无私啊，这寺庙也会管理很好。啊，注重啊，嗯、所以是心安道隆啊。哎，他不曾烦恼啊，他才真正能修道啊。下面这个问题是：请问修行者如何判断自己是否？哪种方法修行？例如，印讲经弘法，或者在家中老实念佛，在道场做义工，啊、呃，或其他方式。这个完全靠自己，啊，自己可以做试验，啊，每一每一种呢，都去尝试一下，看适应不适应。能不能生欢喜心？啊，一点都不要勉强。啊，在佛法里面，大分呢就是两，这两种，一种是弘法，一种是护法。啊，弘护的功德，都殊胜，都是无比殊胜。啊，那么弘法的条件，啊，红户都要放下，啊，一定要放下执着，啊，要放下分别，放下妄想，啊，不能完全放下吗？得放下几分嘛，你心才会清净嘛，啊，无论弘法。护法一定要学《弟子规》，就是基本法是非学不可的。《啊，弟子规》、感应篇、十善业道，如果是佛门有出家人住的这个道场，还要加上沙弥律仪，啊，这四个叫根本法，那就是佛的道场。如果呢没有缺少这些，这不是佛。啊，这个道理要懂，啊，不能代表佛教，不能成就众生，啊，所以这个基本法呢一定要学，不学基本法，都有过失。啊，那么有的基本法呢，你看看你合不合适做弘法，啊，弘法是第一个记忆力要好，啊，你听一遍呢能记得住啊。第二是理解得好啊，你能听得懂，能理解，这是两个弘法的条件啊。那记要、啊、记多少呢？你比如你听老师讲经，听一个小时，你能够啊记，能够记到啊至少百分之七十。有这样的程度啊，你才能够学讲经啊，还得求三宝加持啊，大概在一个星期之内呀、啊、不会忘掉啊，也就是说，我们听一堂课一个小时啊，让你去复讲。没有笔记，啊，让就是凭记忆，你能够讲啊四十分钟以上，啊，能够讲四十分钟到五十分钟，这个可以学金教，可以学讲究。啊，如果没有这个能力呢，自己好好的修行。做护持佛法的工作，佛教的道场啊，就是学校啊。学校里面两种人呢，一种教员呢，一种职员呢。啊,啊，我不能做教员呢，我就做职员，啊，功德完全一样，啊，没有毫分差别。一个是一个道场，就像一个钟表一样的啊，讲经的这个这个这这个、这个、这个红法的呢，就像钟表面上的指针啊，他告诉你几点几分啊，护法义工啊，就是钟表里头的零件，缺一个都不行，缺一个螺丝，他都做不准，你就晓得。功德是整体的，啊，那个讲经的人功德多大，护持的人，做义工的人，功德就多大，啊，哪怕你在这个道场里面，你就是做清洁工，功德都一样大，啊，因为那一个表的时候，里头零件很多，啊，少一个就做不准，就这、是、么个道理，这一个都不能少。个个都是圆满功德，啊，这个不可以不懂啊。第四个问题，他是弟子来自青海，希望到汤池学习《弟子规》。第一个是，请问应如何学习？你到那边就知道了。那边有老师，有同学教导你。第二，是因为呀，在青海，那是整个大西北，没有像汤池那样的教育机构，弟子学习后回家乡，应如何弘扬传统文化与佛法？你发这个心非常好。那发这个心呢，最好能邀两三个同伴啊，你们几个人一起学，回去之后啊，就能够把汤池的精神带到你们家乡去发扬光大。如果一个人学呢，你们有助手，啊，困难就比较多啊，所以能有三个人到五个人呢，那非常理想。下面一个问题是在青海有许多啊，依照你老人家教诲修行的弟子，但因没有像香港这样的道场，只好在家独修，啊，最后啊连临终助念都没有办法实现啊。请问我们是继续自己在家修行，还是想办法建立一个呃道场供修？建念佛堂就很好，啊，遵照啊印光老法师的教诲，啊，小型念佛堂，人数不超过二十人，啊，在一起共修的，啊，这样就很好，啊，那么有真有二十个人在一起共修呢？对于往生的。找几个同学来帮助助念呢，也就不困难了。他下面说，如果建立道场和佛学小组，应该啊，应怎样做法才好？这个可以请教当地的这个佛系。啊，中国各个县市都有佛教协会啊，有宗教局向他们请教。啊，那么可以参观沿海这些地区的道场。啊，那么这个汤池是学校，它不是道场，但是它附近有，啊，附近有个居士林，啊，还有个世纪禅寺，啊，都可以去参观。啊，那咱们在国内。这个修行很好的啊，戒律很严的啊，长春德国兴隆寺啊，很值得到那边去学习啊，完全是净土道场啊。那么杭州啊，东天目山呢，也是个很好的道场。所以说，现在那边的人都很多，啊，学习的人很多，啊，都可以去参学，啊，然后啊，回到，哎，你们自己家乡啊，去见念佛堂。说、嗯、青海有些弟子想学经教，请问学经教，宏法立身一定要到你身边学习吗？这个不需要。现在我们用远程教学啊，你只要懂方法啊，这个方法最重要的是发心啊，发菩提心呐、啊。菩提心是什么呢？真诚心、清净心、平等心、正觉心、慈悲心，先要发这个心啊，真正能做到啊。舍己为人，啊，也就是齐心动念，为正法救助，为苦难众生，不再想自己了，啊，这一点非常重要，啊，所以发心是根本，发心之后，先学基础的课程，啊，基础课程。那就是《弟子规》、感应篇、十善业道啊，这三门东西真落实了，三规五戒，这个沙弥律仪自然可以做到，一点都不困难。哎，那么现在一般呢，感觉困难的时候，是因为没基础啊，基础打好了就不会有困难。然后循一不进，夜门深入，常识寻修，啊，熟透了自然就会讲了，啊，那么这个学习最好用光碟，啊，光碟很容易找到，啊，到我们这个协会来找都没问题，都会提供给你，只要学一步，啊，你去听，反复的听。古人讲嘛，读书千遍，其义自见。啊，那么我相信你能够听一百遍，你就会讲了。啊，你就可以到处去讲。啊、学讲嘛。啊，然后你的境界会年年向上提升。越讲越好，啊，变数要讲多，所以这个基本的课程呢非常重要。基本课程要不好，你出去讲经啊，到讲的还不错的时候，名文力养都来了，那个时候你能不能招架得住啊？如果招架不住啊，很容易堕落。不是你度众生了，你被众生度跑掉了，啊！你起了贪心，你贪嗔痴慢统统起来了，啊，那就毁掉了自己。所以基础的过程非常重要，啊，真正能放下，不再求名闻利养。啊，在这个社会，真的能保得住自己、啊，连道场都不能有。啊，有道场，你就要操心，你叫分心，你不能专心。啊，那么我这一生成就就是没有道场，住别人的道场。啊，如果自己没有没有道场住，自己住个小茅棚可以。两三个人在一块共修，不要扩建，不要搞大的啊！为什么呢？省心呐、啊，不为这个事情操心呐、啊。那、啊、每一天我们能吃得饱、穿得暖，有小地方可以遮蔽风雨啊，够了啊！再有时间就是学习经教，练习讲经啊，只要有人听到处去。一遍一遍讲，就是一部经讲到底啊！你这一部经能够讲上一百遍，讲上两百遍、三百遍就熟透了啊！然后啊，真正能够到三百遍讲完了，可以再学一部经啊，不学也行啊。那要学起来就很容易啊！为什么？你有很好的基础。啊，下面他问：如果自己在家中学经教，怎样学习才入法？啊，这个这个，我就刚才讲的就行了。啊，依照这个方法去学，没有不会不成就的。底、嗯、下问题都、就是青海的汉传佛教影响弱，我们应该如何以你的教导宣传佛教？怎样帮助？啊？修学其他法门的道场和四中弟子，啊，这个不同的宗派，一定要互相尊敬，啊，首先我们要尊重他们，啊，要礼敬他们，啊，要关怀，要照顾，要帮助，啊。用自己行动啊去表现，啊，这样就能够和睦相处，啊，不同的宗派，就像我们兄弟姐妹相处一样，啊，我们都是一个老师，释迦牟尼佛了，啊，不同宗派。都是释迦牟尼佛所传的，所以不同宗派的这些人，我们都是真正是亲兄弟呀、啊！啊，兄弟个人学的不一样，啊，个人做的行业不一样，但是毕竟是兄弟，一定是互相协助、互相帮助。哎、啊，这个道理要、啊、懂。啊，所以无论释法佛法，你就用家庭的模式，啊，你就经营相处，一定都能够做到很入法。下面一个问题就是现代社会呀、啊，忽略伦理道德教育，啊，到医院接受医疗，往往啊，副作用。更大。当我们照顾病苦、为难患者时，其家亲眷属对佛法信心不坚定，障碍很大，坚持要送患者到医院，在旁边照顾的佛弟子，啊，应啊应如何以高度智慧与定力来帮助患者？这个答案呢，就是你最后这句。你要有高度的智慧，要有定力啊，你才能真正帮助患者啊。那么他的家亲眷属一定要找医生啊，医生最好找中医啊，最尽可能不要让病患去住医院。一住医院呢、啊，麻烦就大了，啊，真的，副作用会更大，啊，所以，我最近看的一本小册子，啊，是外国人写的，啊，有中文翻译的本子，这个书的名字就是《别让医生杀了你》。你看这个题目多么惊人！啊，这就是说，治疗的副作用非常之大。啊，中医比较好，温和，中医治本呐、啊，治、啊、根本呐、啊，啊，那么像青海这一带的时候，藏医也不错。这个这个是应当要特别注意的啊！希望这个家庭眷属能够合作啊！这个医疗方面，我跟诸位也,也讲过很多啊，疾病怎么生的这个道理啊，你要懂啊！这个道理说实在讲，西医不懂。疾病从哪里来？的？人为什么会生病？啊，在中国传统，在佛法里面讲，根源有三种啊。啊，第一种生理的病，啊，吃东西吃坏了，暴饮暴食，啊，伤风感冒，啊，着凉了，啊，这都是有生理的。生理的病找医生管用，他来帮助你调整。第二种呢，原业病，冤亲债主找上身了，这个医药没效啊，不但是西医没效，中医啊、呃、也有一点帮助不大，帮助不大啊？为什么呢？冤亲债主找上神。啊，我们一个道场，前几个月出现了一一一个人呐、啊，你看那个人生多痛苦，一百二十多个冤亲债主在他身上，啊，这个中西医都没办法，啊，那怎么样？调解。哎，他这些冤亲债主啊，我们给他做皈依。啊，给他讲开示，就是劝导他。啊，过去无知嘛，啊借的这个冤意，啊，如果冤冤相报啊，生生世世彼此都痛苦，啊，不如化解。啊，过去已经过去了，不要再计较了。劝他离开，啊，劝他学佛，劝他念佛，求生净土，啊，永远离开六道轮回，很多都能接受。他一接受了，他就走了，你的病就好了。啊，所以这是第二类型的，啊，这个这个求佛佛是给你调节。的。那么第三种呢，是业障病，这很难，是你自己造作很重的罪业，它不是生理上的，也不是这个冤亲债主找上门，是你自己的业障，这个病就很难治，佛菩萨没法治，啊，医生也没法治。可是佛告诉我们，你要发真诚心忏悔，忏除业障心，心啊，知道自己造的那些那些罪业，发惭愧心啊，从今之后啊，再不造了。啊，像什么呢？像于金你们看，于金义遭受的那个灾难，那是业障，啊，那个那个不是冤亲债主，啊，业障参除之后，那一切恢复正常，啊，积功累德了，于金义的晚年呢非常好。啊，一切苦难真的都化解了，啊，晚年有福啊，啊，所以这些道理啊，都应当讲给他的家庭眷属听，让他明理，啊，大家一起来帮助变啊，变化，哎，这样就好。那么打听有真正好的中医、好的大夫给他介绍<咳>。下面第九个问题，它是以下有关教育的提问啊。第一个，请问古时候的教育与现代教育有何不同？有很大的不同。古时候的教育是以伦理道德为中心，是为主要的课程啊。那么现在的教育呢？啊、哎，这大家能看到的，从幼稚园就开始学学什么，学竞争，这个就是完全不一样的。那么伦理道德的教育。是学礼让。你看，在中国，那故事里头，家父育晓的孔融四岁让梨啊。现在是要争的、啊，要竞争的，啊,啊，要出人头地啊，要在人头顶上啊，个个人都在竞争，竞争提升呢、啊，就是斗争。斗争提升就是战争。现在的战争是核武，士生化，就是地球的毁灭。这个太明显了。啊，现代的教育是以个人利益为本位的，没有一个不争真理。啊，是以利己为本为。的。啊，你一开口，与我有有没有好处？与我家庭有没有好处？与我公司有没有好处？与我国家有没有好处？不管别人，那怎么会不冲突呢？啊，与我有什么好处？家里起冲突，你家里还有别人呢，你不顾他们呢？与我家有好处，你跟邻居的发生冲突。啊，与我过很多有好处，跟别的国家发生冲突。世界没有和平呐、啊，啊，所以中国古圣先贤教育啊，不是这种。不叫你这种这个想法了，叫你起心动念想别人啊！决定不要想自己。我在家里，我起心动念想一家人，个个人都想到家和。那么居住在路上，我会想到我的邻里乡党。啊，那就社会和谐，我就社区和谐啊。我想到自己国家，也想到别人国家，天下太平啊。这是古今教育的理念不同啊啊。那么现代教育会导致什么问题？刚才讲了，导致的就是竞争。斗争、战争啊，这个战争是人祸，就天灾人祸啊！啊，天灾不是天然灾害，是人的心行不善所干的,的啊，这个江本胜博士那个实验，你就能明了。啊，如果人心善。真的是风调雨顺，国泰民安呐！啊，从前传统的概念在中国推行了五千年，建国军民教学为先。啊，换一句话说，这个。国家是把教育放在这个施政里头第、啊、一重要的，也就是说，所有一切都要为教育服务。现在不是啊，现在教育放在幕后啊，一切是为了，一切为经济服务。把利放在第一啊！利是人之必争啊！人人都争利，麻烦来了。两千五百年前，<咳>孟子说过：“啊，上下交真利，其国为也。”啊，你的一家啊，父子争利。儿子杀父亲，父亲杀儿子，啊，兄弟争利，啊，这个看的太多了，啊，你看争夺遗产，兄弟啊，反目变成仇人一样啊，那个兄弟的永远到哪里去了？啊，所以这个家怎么会不败呢？啊，在一个居住在一个地方，啊，邻里相挡，通统都争利，这个社会动乱。啊，每个国家都为自己的利益来争取，战争是决定不能变。这个问题非常非常严重啊！所以天在人祸从哪里来的？从教育来啊！违背伦理道德因果，就是外国宗教里头讲的世界末日。下面一个问题，是北京今年遇到。近三十五年来最热的五一节，据报道啊，近半年最热的十七年，有十年出现在一九九零年以后。全球变暖，温室效应越来越甚。请问应如何看待这个问题？佛陀的教育有办法解决这个问题吗？嗯、这个问题非常严重。要以严肃的态度啊，来面对这个问题。佛陀教育确实有办法解决，但是人不相信，人说佛教是迷信，嗯，那就没法子了。啊，如果真的相信呢<咳>，化解很简单，啊，你要问需要多少时间呢？我想顶多一年，接下来。啊、用什么方法呢？佛只有两句话：勤修戒定慧，熄灭贪嗔痴。真的就做到了。啊，每一个人放弃自私自利，放弃名闻利养，放弃对于物质的那个享受，啊，放弃贪嗔痴慢，天灾人祸都没有。所以我讲经的时候说过啊，我们这个世界跟极乐世界有什么差别？一丝毫差别都没有啊！为什么极乐世界上没有人，什么灾难都没有？啊，什么原因呢？人心善，言善，行为善啊！我们这个世界呢，心不善。言不善，行不善，所以感应的环境就完全不相同，就这么个道理啊！实际上没有差别。我们这个世界，如果是心善、行善、言善，这个山河大地马上就变成极乐世界。啊，极乐世界人哪一天，那你就注重了、啊。哪一天的时候心不善，啊，言行不善，马上就变成像我们世界。啊，你要相信啊，佛讲的“境随心转、啊”呐，一切法从心想生呐，山河大地，万物从心想生呐，啊，心是善的时候，没有一样不善。啊，所以我们学佛的人呢，虽然是社会大众不相信，我们相信。啊，你们不管怎么样做，我们一定是行行善。啊，我不会受你的影响。啊，那至于灾难来呢？灾难来，人不会毁灭尽。啊，真的有人传说。啊。传这个讯息给我，学佛的人不造难啊！但是你要晓得，真学佛不是假学佛，假学佛的时候灾难来了，你还生免不了啊！真学佛啊，真学佛在现在我们这个净宗里面来讲呢，就是祖师讲的一句话：持戒念佛，不造灾。啊，那不能持戒，光念佛还不行。啊，为什么呢？你的心行不善，啊，光念佛也没用，啊，只能说二赖也是里面下了一个佛的种子，啊，该受灾难的时候你还是逃不过，啊，所以最重要的是持戒。直接一定从《弟子规》做起啊！啊，《弟子规》《感应篇》《十善业》，这三样东西，啊，无量无边的功德，你不要小看它。啊，你要小看它，你完全错了。下面有三个问题啊，这有关道德的提问。第一个，请问什么是道德？这些我都讲过，而且在答复问题也答复过。啊，那么最简单的话就是，道是大自然的法则。啊，像我们讲，春生、夏长、秋收、冬藏。不是人为的，不是人的创造，不是人的发明，这道啊，五伦是道啊，夫妇、父子、君臣、兄弟、朋友，这是自然的啊，这不是人发明的，不是人创造的，自自然然。这自然的就是道，人能够顺大自然，就是德啊。违背了大自然呢，叫背德。顺大自然，叫大吉大利呀、啊。违背大自然呢，那就有凶有灾呀、啊。啊，那今天我们科学技术发达了，发达后结果怎么样呢？破坏、啊、大自然的。规则，我们将啊，破坏地球生态环境啊，这一破坏就有水灾，就有旱灾，啊，就有地震，就有风灾，这个灾难是有原因的。啊，树木砍伐太多了，森林没有了，啊，绿化越来越少了，啊，绿色的植物没有了，绿化是提供氧气的。那么换一句话是，这前面问的温室效应啊，二氧化碳太，不断在增加了，啊，地球越来越暖了，都是人为的。都是破坏自然环境而造成的，啊，这就违背了道德了，啊，中国古圣先贤教育是以道德为主，啊，无人霸德，霸德是随顺大自然，就它是他德，啊，道德为什么对人至关重要？没有道德，人类会出现什么问题？有道德，这是一个有智慧、有福报的人，他确实能够是过得幸福美满，啊，幸福的人生。没有道德，如果人没有道德，你就想想，人是个动物。人跟禽兽没有分别，这个话是四千五百多年尧舜说啊。人要没有伦理道德教育，跟禽兽没两样。底下一个问题：为什么哪一种圣人？辈出，英雄辈出的年代一去不复返。这个是教育的问题。圣人、贤人是教出来的，英雄豪杰也是教出来的。啊，也就是看社会大众推行什么样的教育，就会出什么样的人。人是教出来的，记住这句话。啊，佛菩萨也是教出来的。十三个问题，世界上有些国家为了惩治啊腐败的干部，费了许多力气，法令规章严密，但收不到，呃，但收效不容乐观。请问他底下三个问题：，他依据佛法的理论方法，应该如何看待这个问题？那佛法的看法呢？个人造业，个人成担。啊，他决定了逃不出因果定律。啊，贪污腐败。这个是在佛法戒律上道界、啊。呀，啊，他盗谁的呢？他盗国家的，啊，盗国家的罪很重啊。他的债主是谁呢？全国纳税的人民都是他的债主。你说他什么时候能还清？他不晓得这个道理啊。造业的时候很容易啊，到还债的时候麻烦大。那尤其中国这么大的国家，纳税人至少有十亿人，十亿人是他的债主，他一个一个还，他还到哪一年？啊，我们欠一个人的债，我只要还他一个，容易啊！欠十个人还好啊，一百个人都都都都还可以还的，你这个欠上几亿人怎么的？最难还的还不是这个国家，佛教，佛教是佛教这个道场啊，是十方常住的。啊，他的债主是他的债主是，变法界虚空界的那些出家人呐、啊，那些在家修行的居士啊，通通是债主啊。所以《地藏经》上讲呢，佛没有法子帮助你。到三宝屋，比到国家的这个这个、这个、这个财物，这个罪不晓得重多少倍啊！所以这些人不懂佛法，胆子真大了啊！他真敢敢干呐、啊！哎、啊，这都是阿鼻地狱罪啊！随着从佛法上来说，你你就你就知道。啊，那么佛在《戒经》啊，佛在《大小乘经论》对这个这桩事情讲的太多太多了。啊，他第二个问题，他这个问题啊，应如何有效解决？有效解决就是教育。啊，你看，你从小受过圣贤教育，受过伦理道德教育。受过英国教育，可不肯干这个事情，不肯干。我宁愿饿死、冻死，我也不会偷人家的食物，也不会偷人家的衣服。啊，为什么呢？这个佛法现在世间法也讲得很清楚，人没有生死啊，你不要怕死啊。啊，生死是这个躯壳啊，灵魂不死啊，像外国人都相信啊。啊，我永远是善心、善意、善行，不做恶事。身体丢掉了，往上升啊,啊，我要爱惜这个身体，贪生怕死的时候，要不去做出了坏事，伤害别人的时候。我将来往下堕落啊！往下是三恶道啊，是地狱恶鬼出生的。你愿意到这里去，你还是愿意到天堂去？啊，遇到这个困难了，啊，该死的时候我还是善心善行，不做违不违背的良心的事情，不做损害别人的事情。好机会来了，我舍掉这个身上天了，这有什么不好呢？好事情啊，好姻缘呢，怎么肯做坏事啊？肯做坏事，在这个世间，你能够享几天福？将来死了之后多三度，多生多。所以你懂得这个道理的时候，你就想得说，古时候那个教育好啊！我这一生说老实话，那个根基础就是童年在农村里头住的那个十年啊，十年是受的是什么教育呢？伦理道德因果啊，并没有书本呐、啊，父母教的，私塾的先生教的，居住那个范围里面所有大人教的。我们做小孩的时候，在农村里面玩都。游玩的时候，都是把附近村子的小朋友都搞来啊，啊，一起去玩了。啊，那么有时候也做的事情不对的，路上不管是哪个大人，看到你这个这个做做错事情，都把你叫过来，把你训一顿，骂一顿。我们小孩好，都很乖，接受，啊，乖乖的听话。啊，绝对没有说是有个念头，哎，你是什么人？你怎么能管你管我？哎，没有这个念头，现在小孩有这念头。啊，所以我们在农村长大学，没有这个念头啊。啊，大人来教我们是做错事情了吗？啊，他来教我们是对的吗？我们的父母，我们的长辈，看到外人、陌生人来教我们。都会对他道谢，感谢他了。那、啊、我们上学头一天上学啊，父母扮老师啊，三跪九叩首啊。我们看到这种情形的时候，能敢不听话吗？啊，就现在，孝道没有。师道没有了，你这個孩子怎么讲的好？啊，英国的教育，城隍庙学的。啊，母亲一年总有几次到城隍庙烧香，啊，逢年过节一定就烧香，带到回去，看阎王殿。啊，一桩一桩指着告诉你，不能做坏事，做这个坏事受这个国宝，做那种坏事受那个国宝。清清楚楚啊，看到地狱刀山油顶，啊，炮烙，印象很深刻，就影响一辈子。所以中国人讲三岁看八十，七岁看终身这两句话。我亲身体验，啊，千真万确，啊，所以这么多年来，我们在这个这一生当中，肯吃亏，肯上当，啊，不能不会有一个念头占别人便宜，啊，生活再苦，也能够煎熬下去。啊，接受佛法之后，啊，依照佛的教诲呀、啊，去做，啊，确实改造命运。啊，越学越舒展，烦恼轻，智慧长，啊，福报也现前。啊，命里头没有福啊，啊，现在居然是，啊，七十岁以后啊。有求必应、啊、多么自在呢！啊，这是伦理道德因果的教育啊。古代圣王是如何解决这些问题的？啊，这就讲这个，嗯，这些干部孵化。古代帝王用教育啊，给诸位说，这个教育是基础啊，根本是伦理道德因果，在提升呢，哲学、科学。中国把科学放在最后，把伦理放在最前面啊，不像现在，现在科学摆在第一眼。伦理道德因果没有了，不讲了，出事情啊！啊，他要有因果教育的话，他不敢贪污；啊，他要有道德教育的话说，他不肯，决定没有贪污这个念头。因为伦理教育，说，他要顾虑他家庭的面子。如果出了一个贪官污吏，祖宗没有光啊！对不起祖宗啊！那真丢人，在社会上无立足之地呀、啊！啊，所以不敢啊。这是古圣先贤他们的教育、教训啊。那另外，在惩罚啊，古时候这个法律有连坐法啊，但是。古胜先王选拔这些这些官员官吏呀，就很好啊。帝王需要很多干部啊，来帮助他治理这个国家了啊。干部怎么选拔的呢？选举的啊？什么人在选举呢？地方官员啊，你比如这个县长。你是市长啊，县市长啊，常常出去私访啊，穿上便衣啊。古时候又没有电视，也没有照片，官官员不穿上官服，穿上便衣，没人认识他啊。他可以到处去去看呢、啊，访什么呢？访笑脸啊，所以他选拔人才呀、啊。就这个条件，第一个选孝子啊，他能够在家里能孝父母，他就对国家能尽忠，这功臣出孝子之门呐啊,啊。所以第一个就访问这个地方有没有孝子啊，年龄呢，大概在八九岁的时候。就可以了，啊，第二个呢，在观察他连不廉洁，啊廉洁者不贪污啊，这个小孩是孝子，他又不贪财，啊，把这个人选出来，选出来给他念书，进城进学校，那是一个县，有县学，啊，神有神学。国家呢叫国子监，叫太学，啊，都是政府设立的。这些学校全是替国家培养干部的。啊，县学里面就是秀才，啊，选秀才啊，啊，那么。进学之后，他的生活就由国家来供养了。啊，也就是说，他有薪水的。啊，每个月国家是一定发给他的，他能够养家。虽然是不富裕啊，他可以不要顾虑，专心读书。学而优则仕啊，啊，然后再经过国家考试，啊，有县考。现考及格就是秀才，啊，在参加省考，省考及格是举人，啊，在参加殿试，啊，那就是这个国家的考试，考取是进士，啊，所以进士是从前读书人最高的学位，就像现在的博士一样，啊，次一等的学位是县啊省，啊举人。啊，再其次的是县，啊，秀才，三个学位呀、啊，大概由举人的身份，一般都选出是政务官，啊，就是县市长，啊，那么另外的呢，那就是。四五关啊，就是这个国际政府里面，啊，比如秘书啊、科长啊，哎，这些四是无关。所以选拔了是孝廉做基础啊。那么这个制度从汉武帝开始，一直到满清，啊，你看看蒙古人入驻中国。行这个制度，啊，没有废掉。满清人入主中国也用这个制度，你就晓啊，晓得这个制度好啊。啊，那么现在是政党，政党吸收党员，党员是不是笑脸？如果吸收党员，吸收党员的条件是用笑脸，这个政治啊。就不会像这样的腐败啊？为什么呢？他是以德行为第一个条件。如果你不孝父母，不廉洁，你就不够资格入党啊！所以我也记得曾经讲过，也讲过好几次啊。我就讲孙中山先生啊，创办这个国民党。他失策的地方在哪里？就是没有啊，用古人这个标准，古圣先王啊，选拔干部的标准。他错在这个地方。如果他当时建党，吸收党员，党员时一定是着重在笑脸，那他这个党就了不起啊，那他不至于会失败啊，所以这个很重要啊。那么，另外在法律里面呢，有连坐法，啊，连坐法不是侵犯人权。连坐法有好处，就是说，你做做了官了，如果你是贪污了，啊，贪污严重的贪污上，是吧？诛三族，最严重的时候灭九族。那么换，换你做官，你的父母、你的这个呃兄弟姐妹、亲戚朋友。一个个都监督你，你可不能犯法。你犯法，我们都倒霉。因为住三族什么？你的父母，你犯法的时候，你的父母也要被杀掉，你的兄弟被杀掉，啊，兄弟是三这个三族之内，啊，所以这个就变成什么呢？国家的说，让你的家族监督你。是好事啊！你做的好官的时候，你一家光荣啊！啊，真正是对国家民族有大的贡献，国家的封赏会封赏给你的父母，甚至你的祖父母。啊，祖父母不在了，要奉赠，啊，国家尊送你的爵位和官位啊，跟你的官位一样。啊，所以荣宗耀祖啊，啊，那你有过世的时候啊，那你这个家族的，时候，整个都要都都都是都是罪犯了、啊，啊，那什么，你家庭里面你为什么没有监督的好？啊，所以这个制度啊，还是非常好，我我都很赞成。”啊！现在人讲犯罪，一个人犯罪，一个人一个人承担，其他人不责。他敢犯罪，家里面人也愿意他犯罪。为什么呢？你犯罪，你杀头，你的财产我拿来了，啊，遗产归我了，啊，这从前不是啊，你一个一个人犯罪的时候，你这整个族群都有罪，而且全部财产的时候国家没收。所以我觉得这个法律对于防止这个贪污腐败啊，是很好的这个条例啊，人权是外国人搞出来的，骗人的、啊，哪有人权呢、啊？人有什么权呢、啊？人要有权，我永远十八岁能做到做不到，做不到，没权利。我能够不老，我能够不病，啊，做到做不到啊，没有这个权呐、啊。啊，所以古圣先王呢，都劝人断恶修善，积功累德。啊，这是正确。底下一个问题，啊，是经常听到啊，是七年后会有大灾难的说法，可否请老法师倡导全世界净宗学人共同念佛祈求消除这个世世纪豪杰或想啊，请想个办法避免和减轻这个灾难。这个事情，我们现在天天在做啊！啊，我们在讲话《华严经》，与全世界啊，在网络、在电视机前面的同学，我们一同共修。啊，我们确确实实走的这个道路啊，是损己利人，不是损人利。啊！念念为正法救助，念念为苦难众生。啊！念念的是团结世界上的宗教族群。啊，来化解灾难的，来减轻灾难的，只要人心向善。我们没有办法让整个社会人呢都能够接触到古圣先贤的教诲啊！我们自己认真努力去做啊！先从我们学佛的同学，特别是信宗学会的同学啊，无论在哪个地方，要做出最好的榜样啊！也就是一定要把。基本的课程学好，啊，《弟子规》《感应篇》《十三业》一定要学好，啊，然后在依教修行，啊，我们天天学经教，学经教开智慧呀、啊，啊，把所学的统统落实在生活，落实在工作，落实在处事待人接物。所以，我们这么多年来，常常都在想，如果是有一个国家能够推动，能够带头，啊，把伦理、道德、因果、哲学、科学，啊，那么这些、嗯、好的课程，啊，能培训一批老师，啊，有三十个、五十个就够了。每一天教学，啊，开这些课程，啊，利用国家的电视台教化全国人民，啊，用远程教学、啊，我相信啊，只要一年的时间，这个国家社会呀、啊，就能够唤醒一半以上的人。一半以上的人呢，这个良心唤醒啊，他自然就会影响那些作恶的人，他就起平衡的作用，社会就能祥和，世界就能和平。啊，我遇到很多国家领袖啊，都劝导语言不成熟。啊，所以我常说呢，真正能够救这个社会的、救世界的两种人，啊，一种是国家领导人，另外是媒体的主持人，啊，他们影响大嘛，啊，在这个里面最重要还是国家领导人，啊，国家领导人真的他觉悟了。他要救国家，他要救世界，啊！你像我们汤池做的这个这个教学，啊，如果真的媒体来报道，啊，把每一天教学向全世界播放，全世界人他就能，啊，他明白了。啊，我们今天做的时受很大限制，啊，虽然我们自己啊，这个同学，呃，这个这个陈才群同学了、啊，他做了一个卫星电视，啊，但是许多地区啊不能落地呀、啊，必须自己装一个接收器，啊，中国叫装一个。勾，你才能收看到。啊，台湾人家装个装个小耳朵，装个大耳朵，啊，虽然是有五颗卫星的，遍布全球，啊，你不装接收器就收不到，啊，所以受这么大的局限啊，那么还有些国家的时候呢，不准你装。啊，不准，不准！这个他排斥宗教，啊，他说这是迷信，那、啊、这非常可惜啊！啊，所以只有在有些国家地区，啊，允许你装，不不不反对，那这些地区的时候，几乎每一天都能够收看。看的人数也不少，因为我们看到啊，这个这个电视台五颗卫星，啊没有广告，啊没有向人家化缘，他能够维系支持，只是把银行账号啊在这个屏幕上公布，啊全世界人就有人寄钱去帮助他，啊他能够维持到现在，啊好像越越来越好。这就说明，人喜欢这些正面的，喜欢伦理道德的，还是有不少人啊，所以他能维持下去啊。唯有啊，利用这种远程教学，所以现在真正是政府啊，领导人真正是聪明的话，他能够养三五十个老师。比养百万军队效果多大？啊，这三十个老三五十个老师，每一天的时候八个小时，只要八个小时讲进去了，因为你可以重复啊，播两次，这个全世界时差不一样，啊，你教化全国，教化全世界，你是全世界的领导人呐、啊，你真的是救世主啊！啊！你带三三五十个老师比带百万雄师这个雄军的时候，那个力量不少大多少？啊，说老实话，今天军队也起不了什么作用。那美国是世界上最强的国家，打了两次仗，全世界人都讨厌。啊，所以这个媒体的发达，啊，传播事业的发达，世界上哪个地方？坏一点，出现一点鸡毛蒜皮小事，全世界人都知道。啊，所以你说发动战争呢，没有人拥护你。啊，所以战争往后不能解决问题了。美国这几次战争呢，给人很大的教训啊，这个方式过去了，在五十年前还有效，啊，今天。一点效果都没有了，啊！所以这个国际上的问题不可以用再用武力来解决了，一定要用谈判。最好的解决呢是教学，啊，教学才是真正彻底解决问题。啊，以下一个问题，是和谐社会传统文化怎样才能够与现实？中小学生乃至大学教育啊，这个对等真正呢、啊，呃落到实处啊，这个问题也问得好。现在的学校就是缺乏这门课程啊。我记得我在大概是八九岁的时候啊，这个政府。在农村里面呢，办短期小学，两年，两年之，的，这个我还记得。啊，我们先都是念私塾，以后啊有学校了，啊，短期学校，在学校里面有修身这门课、啊，修身这门功课里面就是讲点伦的伦理道德课，他有这门功课，啊，而且这门课是很重视。啊，所以现在呀、啊，这个大学、中学、小学啊，确实应该有这样的课程啊，而且这个课程呢要放在必修啊，不是选修的啊，必修课啊。那么小学分量要占得重啊，就说、是、是他这个这个占的教学时间要长。啊，小学应该的时候，一一半的时间学伦理道德。啊，中学的时候呢，用三分之一的时间。啊，这个这个这个这个时时间分别三分之一要注重在伦理道德。啊，那么到大学可以分配到十分之一，啊，或者是五分之一，十分之一。伦理道德啊，这个样子呀、啊，这个传统文化才在现代这个时代当中起了作用啊。这个作用就是帮助社会化解冲突啊，落实和谐社会呀、啊，和谐世界。后面还有几题，可是我们现在时间到了，这个后面几题呀，留到下个星期五我们再解答。